0: 欢迎收听《人文来风》，这里说书也说人。我是东海大学哲学系梁凤成
1: ，我是中正大学中文系的赖克柱，我是中央研究院中国文哲研究所吕正宜
0: 。今天呢，与大家分享的是当代新儒家与中国哲学的一些看法。我们在上一集
2: 有提到，就是。我们三个人怎么样在自己的象牙塔，或者是说所谓的我们自己的学术领域里面往前进？那刚刚学长说，就像是返本开心，或者是调试上税。但我在想，我可能就简单介绍一下这三五年来我是怎么在从事，或者或者或者是继续我的研究好了。当然，我觉得我称不上什么调试上税，大概就是在现代诠释里面在做一些努力。嗯，我、um, 我想，如果我们熟悉那个当代新儒家传统，或者是牟先生这一脉下来的一个儒学的研究的话，大多数在诠释儒学的时候，都会借用康德哲学当中，例如说自律跟踏律的这个概念。所以呢，在看当代新儒家的儒学诠释的时候，一定离不开康德的道德哲学。我并没有离开这个诠释的脉络，而是。我记得我在念博班的时候吧，我在写博士论文的时候，我开始跟凤城学长一起读理由论的一些作品，例如说那个美国哲学家克里斯汀科斯加，就是 Christine Korsgaard 的理由论。我那个时候开始初步接触理由论，所以我我大概在我的博论里面提到了一些，我觉得没有提得很完整，或是提得很好。所以我到了博后，或者是我在中正的时候，我就进一步从理由论的进入，我再来讨论中国哲学。为什么要这么做呢？是因为我自己认为，如果我们只从，比如说只从自律或者是他律来了解儒学的话，或者是为儒学里面的不同的哲学家，或是宋明理学家做一个理论上的一个分判的话，我觉得可以再进一步的细分。因为如果只涉及到自律、他律，好像就比较局限在康德所谓的，例如说是意志的自我立法这个地方，好像比较强调的是谁立定的。但是如果我们加入了理由论的讨论，可能会更细致，是在于说，因为它又涉及到了，例如说我行动的那个标准，跟为什么我会去实践那个标准的那个动力的来源。所以，如果我们把动机跟那个判断结合在一起的时候，它的整个呃理论的细分可能就会更细致，或者是看得更清楚。例如举一个，就是我大概自己是这样想的吧，我不确定这样的一个研究到底已经被接受了没。例如说，我对于王阳明的哲学，或者是呃孟子心学这一脉的一个诠释，好了，当然是在也是在牟宗三先的研究上，我做出了一个很简单的一个分判。例如说，我理解下的康德哲学，它当然是一个意志的自律，这没问题。但是如果涉及到动力的问题的时候，如果我参考《理由论》的一些想法，或者是科斯加对于康德所做的一些理解，例如说他的。学说也是一种道德的心理学的话，那可能对康德来讲，那个动力的问题就不是来自于立法的理性了。那如果是这样的话，我会认为，就可能康德他就是一个外在的自律。如果借用《理由论》的内在外在区分的话，那可能就是一个外在的自律。但是，但是如果是儒家的话，那因为按摩先的诠释，不管是道德的标准或者是那个行动的来源的那个力量，都是来自于我婆婆的本心的话。那就可以说，儒家它是一种内在的自律，所以我觉得，如果再这样做一个类型学的区分的话，其实我们可以给出一个进一步的一个诠释的一个结果吧。我再可能再多说一两句，就是如果加入那个动力的区分的话，你看康德跟儒家同样都是自律，所以我们好像在自律这个地方，好像没有办法很完全的在为他们的理论做更细致的区分。但是，如果我们加入了比如说动力的这个讨论，就动力跟那个意志之间的关系，或者动力跟法则之间的关系的时候，我们就可以区分出儒家跟康德的不同，就在于儒家它就是一个啊内在的自律，但是康德在我的理解下，它就是一种外在的自律。所以，可能这样的话会是一个进一步的区分吧。但我也不确定是不是这样的一个现在诠释的结果是，也是能够为学界所努力。我还在尝试跟努力中。郑宇他做的是韩国儒学的研究，刚好我们中正大学这两天开了一个会，就是由我们系主任陈嘉明主任他所筹组的一个东亚经典哲学诠释的一个国际会议，那刚好郑宇也有来发表，那他的领域就是韩国儒学，所以我们也请郑宇就大概讲一下，呃，郑宇怎么样在现在诠释上把中国哲学跟儒学他做一个连接呢
1: ？好。我最早接触韩国儒学其实是蛮偶然的，因为我一直以来都是想要做中国哲学，而且我对哲学史是蛮有兴趣，特别是明代的哲学史。所以，我其实一开始我就喜欢王阳明嘛，所以我就做阳明后学，然后看他们怎么理解王阳明。甚至我那时候念博士班的时候呢，我甚至想要继续往后做，因为想要了解刘吉山的这个哲学，因为我一直都在这个过去是台大的东亚文明研究中心。后来变成是人文社会高等研究院的底下的计划，就是当助理。所以其实我一直都有接触到关于东亚儒学的各种议题。那为什么刚好会去研究韩国儒学呢？那是因为我的老师李明辉当指导教授，他当初给我的建议是说，因为我那时候跟他直接讲说我想要做刘吉山哲学，那他那时候给我的建议是说，如果要理解刘吉山的话，那你至少要懂珠子。然后，如果你不懂朱子的话，刘吉山哲学可能会做不好这样子。那所以他给我两条路，一个是做朱子哲学，一个是做朱子哲学跟刘吉山哲学的比较。我就想说，哇、哦，刘吉山我，我因为我当时有带读书会，那我知道刘吉山非常的难读。那朱子学呢，你也知道，就是那文本太多了，太多了，对对对,对，两个都很困难。那我就先打底好了。那时候我上李老师的韩国儒学课。他谈到就是关于这个韩国儒学的这个人性物性同一论，没有人做这个问题有一些当代意义的，这其实都非常的曲折。因为我在大学的时候，当初刚接触王阳明哲学的时候呢，那时候东吴大学就大四的时候办了一个全球伦理会议，那时候就是冯耀明教授啊，然后刘书先教授啊，然后那个杨祖汉老师啊，他们都一起来开会。冯耀明教授就对这牟先生的这个哲学提出了一个批判，内在超越的批判。他用一些分析哲学思想事业来做这个批判說，说牟先生的这个内在超越说，到最后是会导致没有意志自由的这个这个学问。牟先生就要讲意志自由，那说你的这套内在超越说或者道德形象学，最后其实是没办法去证成意志自由的。这个难题其实一直在我心里萦绕非常的久，对，就是从大四开始，我才刚接触儒家就遇到了这个难题，可是无法解决了，我就会想说，那到底谁说的是对呢？那一直到念博士班，哎，看到这个上李老师的课，看到这个韩国儒学这个《胡若论争》里面在讨论这人性、物性同一问题，那刚好就是冯耀明先生跟牟先生他们两个争执的这个点，哇，那个18世纪已经有韩国的这个学者在讨论这个问题了，我就觉得，诶，这好像是一个很好的切入点，这就是我一个莫名其妙就进入韩国儒学研究的这个起点，这样子，因为我原本是没有想说我要去做韩国儒学的。特别是在博士班的时候
2: ，我记得这里好像有解决这个问题，對,对不对？在你的博论里面，我记得你好像解决了。對對,对对对，你可以简单的为我们讲一下你怎么解决这个问题的吗
1: ？我、哦、没有啦，就是因为它有点复杂。可是简单的说，就是我觉得冯耀明先生的理解，他是用这个传统形上学的方式，呃，用那种泛神论的方式来去理解这个牟先生，或者是呃，像王阳明的哲学。其实牟先生他就是借用这个康德的这个超验的观念论，或者说经验的实在论这个架构来去对这个王阳明做解释的。他不是传统半神论式的形象学，这边就是其实蛮有哲学张力，就是传统的跟现代的。因为牟先生他等于运用这个中西方的哲学资源来去做一个传统跟现代之间的衔接，所以这边其实充满了各种理论式的张力。然后你要理解他，其实也不是那么容易。这里当然一方面需要一些蛮专业的研究啦，那总之呢，就是我我觉得，就是你只要指出了这样的误解，那这个问题其实就是有解。所以我那时候是用这样的方式来去做一个思考的。无论如何呢，就是我我透过韩国儒学这个讨论的模型，然后去看牟先生跟冯友明先生的模型，那等于是冯友明先生给我很大的启发，对，很大的启发。那就发现说，诶，当代其实有一些学者他们在诠释这个朱子学的时候。他们有一些思想的这个讨论的方式，其实很像过去的韩国人，这、就是很有趣的，对不对？就是当代的跟过去的韩国人有点像，他们理解方式有点像，所以就给我一个一个发想，就是说，哎，我们有没有可能借由过去的韩国儒者他们对朱子学讨论，来为这个传统的哲学，或甚至现在当代的对于朱子学的争论的这些议题，可不可以有一些新的想法或启发？所以就是开启了我后来一连串这个韩国儒学的研究的这个进入。我最终还是会想要看一下，说那当代一方面可不可以为传统的这个中国哲学，就是带一些呃新的讨论的议题？因为他们对朱子学的，在我看来是开发了蛮多议题，而且是我们过去这个可能明清儒学不见得都有谈论到的。最理想就是说，哎，他有没有可以让我们对这个传统的这个哲学的一些解释，有没有提供一些新的想法，然后可以有一些新的解决方式？对，这是我的最理想的这个状态，所以我目前的韩国儒学研究，我基本上是这样的取径，或者说这样的一个思考的方式在进行的。奉城呢，奉城，我知道你就是不止跟科柱一样做理由论，你也涉及这个当代新儒家，还有这个政治哲学，甚至是当代新儒家的政治哲学。不知道你是怎么在
0: 思考你对于这个儒学的这个研究？这个我的研究呢，呃，或者我的。所做的这个方向，其实跟柯柱跟正宇都不大一样，或者说其实也有类似的一些用心，好了这样子。比如说刚刚柯柱所提到的理由论，因为刚刚两位讲的都很象牙塔，听起来都是这样的，听起来。我我们一直活在象象牙塔，活在象牙塔。但其实我觉得，我们其实有一个后面一个想法，可能可以把它提到台面上来，就是说，我们希望可以把中国哲学或儒家哲学带出象牙塔这个想法，其实就是一样这样用心。为什么呢？就是如果我们用这个西方的哲学的架构。来去说明中国哲学的话，其实也是把我们一直以来认为说中国哲学和儒家哲学不清楚的那些面向，把它讲清楚嘛。那其实这个想法其来有之啊，就是说像是摩东山先生，他用康德的哲学去重新建构儒家哲学，或者道家，或者佛教，可能也是有这个用心的话。其实我们的做法都蛮类似嘛，只是说取径不太一样。像郑雨，他是从一个韩国儒学的一些论证出发，去重新看待这些以前的儒家思想的问题，这样子透过这个中韩的比较来去发掘里面的它的意涵是什么，或者说它真正的意思是什么这样子。科著用理由论或者现在这些哲学的术语，重新再回头看宋明理学。同样的方式嘛，最后其实是为了让这一个古老的学问啊，那讲得更清楚嘛，对不对？对其实就是一个弃土这样子。那我自己当然是后面的一个很重要的想法是说，如果我们没有办法把这些思想讲清楚的话，其实说不定它里面根本就没有什么好讲的这样，所以一定要把它给讲清楚。不管是用哪一个架构都可以尝试看一看，这样。那我的比较跟两位不一样的地方，当然就在于说我在当代新儒家的这个政治哲学这一面，这一面呢，我们传统会说内圣外王嘛。那刚刚两位的可能还是在一个。内圣的地方，那那一面去讲这样子，但外王呢，可能比较少人去讲，或者说很多人可能认为说啊，传统儒家讲内圣外王，或者说甚至新儒家讲内圣外王，外王可能你讲不出什么样的所以然出来。我们不需要靠儒家给予我们一个政治哲学这样子。然后以前我们儒家讲德治，就是以前的专制下面的一个产物，来去约束那一个专制的帝王。现在呢，一些民主了，那也不需要儒家讲什么政治哲学或新外王。我自己的想法会认为说，呃，如果没有这个儒家的政治哲学啊，或当然新儒家的政治哲学或是这个新外王这个面向呢，其实这个儒家是不够完整的这样。所以我就尝试往这个方向去做研究，这样子就是说，希望在内圣跟外王这两个面呢，都可以把它补足起来。所以往这个方向去带，那我的做法呢，其实当然也是跟这个当代的一些哲学的议题跟它衔接起来，比如说呃、啊，像是罗尔斯啊或哈伯马斯这一些当代的西方的政治哲学家他们的一些想法这样子，甚至可能我的宣称更大胆，有可能会说啊，我说那个牟中山先生他说的一些说法，可能已经。更早于像中诺说说哈贝马斯他们那些说法，可能更大胆一点，但是那详细可能要去看我的论文才知道。这样子，就是后面有一个中西所比较哲学的一个方式，我们都是共通的一个做法嘛。最主要还是希望把我们这一个中国哲学或儒家哲学，让更多人理解他的想法。那当然，这是我们的用心所在了。刚想讲的，我我如果没理解错，我们三个在做的应该有一
2: 个地方是共同重叠，就是我们透过不同的现代用语，例如说我用理由论啊，虽然真以他是用刚讲到就是透过中韩的以前的一些论证，對,对对，好像我们现在讨论的问题以前已经有了，對,對,对。然后我在想，我们应该就是透过这些各自用不同的理论或者是进入，然后用这些现代的用语。把过去的这一些，例如说儒学、儒释道三教的一些哲学观点，像我当然还是目前在于儒家，就是用不同的现代用语，把过去的这些哲学思想用现代化讲出来，而不会一直绕在以前他们一直使用的语言，例如说。你如果去跟一个大学生讲天道流行，你如果没有跟他讲背后天道流行是什么意思，他应该不知道是什么意思。然后有学员跟我讲：“老师，那个流行不是 fashion 吗？”我说：“我说当然不是 fashion， 是，是你来听我课你就知道什么是什么是什么就叫做天道流行。”所以我的意思就是我们在做这件事情，就是把那些观点讲清楚。我的想法，我们三个共同点有一个是这样那。我不知道正义觉得是怎么样
1: 我、哦、没有错啊，就是我们我就是处理这个论证，就是我们当然是可以用现在的这些哲学的观点，或者是哲学的区分，然后这些区分可能是过去没有，所以他们形成了一些论证，那些论证可能在过去是无法解决的。可是因为我们带入了新的视角或者新的分析的工具来去重新检视过去的这些文本或者这些论证，那基本上我觉得有一些论证其实，在我们这个时代是可以被获得解决的。它可能不是过去的儒者套在那个我们现在所认为的这个传统语言里面，在里面打转。大家都用同一个概念，虽然每赋予的内容不一样，可是因为都用同一个概念，内涵又不一样。在过去又没有别的语言可以来去做进一步的。我想这形成很大的就是问题，就应该是这样的。对对对，因为我们现在接触了更多不同的哲学，然后我们就接触到更多不同的分析工具。啊、哦，以及各种不同的这个区分啊，那都可以有,有助于解读过去的文本。那不管是中国哲学文本，或是韩国儒学的文本，做儒家可能不能只是在谈论过去的文本，也要吸收一些当代的一些心智，哲学上的心智这样子。
0: 我、哦、不知道奉成怎么看。当然，我们其实都是共同同意的，對對對對我们的做法才会聚在一起嘛，对不对？但是呢，可能会有一个问题，传统主义者可能会认为说，哎、欸，那你们这样做的，或者说这个新儒家。之所以为新的，其实是一个稀化的一个产物，也就是说呢。你们都用这些西方的一些哲学的工具来去理解儒家、理解中国哲学，那会不会其实就扭曲了中国哲学呢？我们好像会有碰到，老师碰到这些问题，对不对？或者说，就像郑宇可能也碰到，如果他在做那个韩国儒学的时候，那韩国人、韩国学者会觉得说：，哎，你用某中山的想法来理解我们韩国的儒家，会不会其实也就扭曲我们的韩国的对的的思想？这样子，那其实问题也一样，就是在。在这里，我觉得这个问题好像也不只是象牙塔的里面的学者才碰到嘛。其实一般说不定在做一些思考的时候，也碰到这些问题。或者说啊，我们说民主呃是现代化西方的产物，会不会来到这边我们就失去我们主体性了？我们就要用西方人的东西这样，或亚洲我们亚洲有亚洲的价值。那当然这个其实是一个政治哲学的一个问题嘛。那刚刚我们讨论是一个方法学中国哲学研究的一个方法学的,法學的问题。是不是要用西方的概念或用不同文化的哲学的概念去理解我们自己文化？这样，那这个算是一个这个什么哲学呢？这是跨文化哲学呢，还是比较哲学呢？这個、可能都需要去更多的探讨嘛，对不对？我们是不是有一个很初步的答案？会不会我们认为认为说这个后面其实一个普遍的一个哲学的看法在后面呢？这样的
1: 。我觉得我们可以保持某种开放性，开放性的好棒、啊，不一定要给
0: 出一个结论。<笑>对啊，<笑>對,对，没错。如果大家还有兴趣的话呢，记得要在这个人文来风这个按赞，这样子。如果我们超过一千个赞呢，我们这个鹅湖的编辑群呢要开一个 podcast 来回答。我们
2: 用不同的方式说故事，我们在不同的宇宙见面嘛，是这个样子吗？ Exactly, 对
0: 。Oh, <that> 好，今天谢谢两位的讨论，我们的对谈这样子。谢谢各位的收听。如果喜欢我们的分享呢，邀请你按下订阅支持。如果对节目内容有任何的想法呢，欢迎 email 到听众信箱与我们交流。我们下次见，谢谢，拜拜。好，谢谢，拜拜。